0: Buenos días, ya les vamos a avisar para que de esa manera no esperen tanto y puedan descansar más. Bueno, vamos a dejar la sesión de hoy para eh, preguntas y respuestas, no hay exposición de ningún tema, eh, nada más nos ordenamos. A ver, Isabel, y luego tú, los dos.
1: Buenos días, señor presidente, Isabel Arvide. Oiga, si quitamos esa frase de encontró un mugrero y todas las referencias a la corrupción, que ya lo tenemos muy en claro, ¿cuál sería en estos meses desde que llegó a la presidencia el impedimento más grande que ha tenido? ¿Algo que le haya atado las manos para poder gobernar como usted lo planeó? todos estos años que fue candidato algo que lo limite que no sea ni la corrupción ni el mugrero
0: bueno un problema eh, grave pues es el de la inseguridad y el de la violencia eso es lo que más me preocupa y ocupa en este tiempo porque como lo he dicho en otras ocasiones, se dejó crecer, se atendió mal, en el mejor de los casos no se aplicó una estrategia correcta, se pensó que se podía resolver el problema solo con el uso de la fuerza ese es un error garrafal y tiene que ver mucho con la mentalidad conservadora todavía hay quienes piensan que se puede resolver el problema solo con policías y soldados y marinos y con mano dura y con leyes severas y con cárceles y olvidan que eh, la violencia se desata por los problemas sociales por la desintegración de las familias por la falta de oportunidades de trabajo por el abandono al campo por la migración porque nos ayuda mucho el que vayan a llegar 35 mil millones de dólares de remesas de nuestros paisanos que se fueron a buscar la vida a Estados Unidos pero todo esto produjo mucha desintegración familiar se abandonó a los jóvenes entonces eso eh, causó un daño eh, social y eh, echó a perder a muchos que fueron tentados y tomaron el camino de las conductas antisociales y se dedicaron a la actividad delictiva y al mismo tiempo se deshumanizaron, eh, eh, albergaron odio, rencor, producto del abandono, de la frustración. Y esos son los delincuentes actuales. Ese es un problema.
1: Con la realidad hemos topado, diría alguno. Señor. Sí.
0: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues eh, estamos atendiendo las causas, porque siempre se habló de que eso no era opción o que sí funcionaba, pero que llevaba tiempo y nunca se atendía. Y entonces se recurría a acciones eh, de fuerza. Entonces hay un cambio completo la política que estamos llevando a cabo y cuando se hablaba también del uso de la fuerza en eh, la mayoría de las veces era retórica era demagogia
1: como lo que dijo Felipe Calderón ayer señor de que debería dejar de dar dinero a los jóvenes por ejemplo por ejemplo, Para darlo a la policía. Por ejemplo,
0: ahí hay una diferencia. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso nos hace completamente distintos.
1: Afortunadamente. Sí. Yo sí creo
0: que se tiene que atender a los jóvenes. Que es fundamental. Y que el error de él y de los otros gobernantes del periodo neoliberal fue darle la espalda a los jóvenes lo único que hicieron fue etiquetarlos llamarlos ninis que ni estudian ni trabajan eh, una eh, calificación un señalamiento despectivo pero eso nos hace distintos eso es el conservadurismo exactamente eso lo pinta, lo dibuja muy bien. Esa es la mentalidad conservadora. Sí, nada más que los que estamos ahora en el gobierno no aceptamos esa mentalidad. Y eh, nosotros pensamos que los seres humanos no son malos por naturaleza, sino que son las circunstancias los que llevan a que tomen el camino de las conductas antisociales. Entonces estamos atendiendo a las causas, estamos atendiendo el origen del problema y por eso el que haya bienestar, el que eh, haya trabajo, el que se atienda a los jóvenes, el que se dé buen ej buenos ejemplos desde el gobierno, el no robar, el no traicionar al pueblo, el actuar con honestidad. Eso es lo que nos distingue. O sea, pero es increíble que luego de lo que sucedió, luego de que. Calderón, eh, sin elementos suficientes, sin un diagnóstico de lo que estaba sucediendo, declara la guerra y convierte el país en un cementerio y hay racias y desapariciones y masacres todavía después de todo ese salto funesto esté pensando en lo mismo es increíble pero no solo es Calderón en abono a él es toda una corriente de pensamiento es el apostar al uso de la fuerza. Nosotros pensamos que la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, es una concepción distinta, es un nuevo paradigma. Entonces, nos va a llevar a lo mejor tiempo, pero vamos a resolver el problema. Vamos a atender el principal problema que es el de la inseguridad y de la violencia y a eso me ocupo. Lo demás en, como lo estás diciendo, y seguramente lo has pensado y reflexionado más. No, este es el problema. La eh, corrupción la vamos a erradicar, eh, la prepotencia, lo mismo, la impunidad también. Va a haber eh, desarrollo. Eh, estoy satisfecho con todo eso. Bienestar. Me preocupa la herencia esta de inseguridad y de violencia que tenemos que enfrentar y que tenemos que entregar lo más pronto posible buenas cuentas. militares, Sí.
1: ¿Contento con lo que están haciendo en ese sentido? ¿Con sí. que no disparen, con que eh, tengan, sean más agredidos que ellos agredir, que ellos responder?
0: Es que podemos este, mostrar de cómo eh, los eh, militares están actuando eh, con muchísimo respeto a los derechos humanos, es una actitud ejemplar, eh, me están ayudando mucho. Si me preguntan después del pueblo de México qué sector me apoya más en el proceso de transformación del país, diría sin duda las Fuerzas Armadas. Y... este vamos avanzando y vamos a salir bien Buen es bueno el secretario eh, y muy bien eh, también el secretario de Marina el almirante Ojeda los dos eh, Luis Crescencio y el almirante Ojeda Rafael Ojeda
2: Gracias. Gracias. presidente José Sobrevilla, de Noreste, Veracruz, en alianza informativa con frecuencia informativa escrita de Michoacán, queremos preguntarle... Eh, de acuerdo con una investigación periodística durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel, la constructora Odebrecht hizo la construcción de la presa Francisco J. Mújica en la Tierra Caliente. Esto fue entre 2008 y 2010. Ya durante el gobierno de Leonel Godoy, le fueron entregados 433 mil dólares a través de la banca privada de Andorra. Eh, después vino una serie de cantidades en dólares entregadas que beneficiaron a varias personas, incluso Leonel Godoy, eh, al asumir la gubernatura, otorgó a Odebrecht una ampliación de contrato eh, del contrato original con 601 millones de pesos y a, autorizó obras adicionales. Esta presa se construyó con 86% de, la, de fondos estatales y 14 federales. Sin embargo, uno de los beneficiados de estos sobornos de Odebrecht en Michoacán fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien en su momento fue director general de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social y actualmente es secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, según hizo oficial, me parece que en diciembre, Alfonso Durazo. La pregunta es, descuidos como este, ¿podrían meter ruido a su discurso sobre el combate a la impunidad y la corrupción? ¿Qué mensaje le mandaría a los michoacanos? Bueno,
0: pues, si hay investigaciones en curso, sobre este asunto, se tienen que atender y a nosotros nos corresponde también revisar si hay eh, investigaciones en contra de estos funcionarios públicos, para eso es la Secretaría de la Función Pública, ya nosotros tomamos nota de lo que nos estás mencionando. Eh, las empresas en el caso incluso de Odebrecht tenían contratos esta empresa en particular con varios gobiernos en México y en América Latina era una empresa en su momento famosa, estaba de moda hubo contratos en Veracruz este contrato en Michoacán y en otras partes. Lo que hay que ver es si actuaron con legalidad o si hubo eh, corrupción. Eso es lo que se tiene que este, revisar, si hay denuncias por corrupción sobre estos asuntos. Esta Empresa era tan famosa, tan famosa, que llegó a realizar un consejo de administración, su consejo de administración, se hizo unos pinos. En ese entonces era presidente, pres, eh, bueno, ya no voy a decir quién, este. Eh, eh, investiguenlo, Pero les... ya, ya, porque si no va a parecer que es un asunto de fijación personal. Claro. personal sí, y este. Pero. Eh, lo que quiero decir es. Que era muy solicitada. Eh, hay. Eh, documentos en donde se le pedía a autoridades de Brasil. Que. Eh, esta empresa eh, participara en México o esta empresa pedía que vinieran funcionarios de Brasil, eh, estaba de moda esta empresa. Pero lo que hay que ver es si lo que hicieron estuvo mal, porque… Tienen una planta, por ejemplo, de polietileno en Coatzacoalcos que está funcionando, que no hay denuncia en contra de la empresa, o al menos no se ha ventilado nada, aun cuando se eh, acusó de que Pemex les eh, eh, entregó y les sigue entregando por el contrato eh, materia prima en condiciones especiales a Odebrecht,
2: entonces hay que ver eso Ok, presidente, gracias por su respuesta y una segunda y última pregunta que es del interés también de los veracruzanos. El próximo 30 o sea, mañana, usted visitará Veracruz por onceava ocasión y estará en Atzalan y Papantla. Eh, sin embargo, pese a que el Tajín está inscrito en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, en días pasados el gobierno del estado de Veracruz autorizó la entrada de maquinaria pesada, en terrenos aledaños que generó daños a la estructura de la zona arqueológica. El INA asegura que tiene interpuestas treinta demandas penales contra quien resulte responsable. Al respecto, los veracruzanos, quisiéramos saber lo que opina el presidente de estos hechos, ya que el gobernador del estado no se ha manifestado al respecto.
0: Pues yo creo que debe de castigarse a quienes eh, afectan zonas arqueológicas, es un patrimonio cultural, histórico, de primer orden, que debemos cuidar. Ahora, precisamente, voy mañana ya, vamos a, a visitar esa zona y la gente me va a informar sobre este tema.
2: Gracias, Presidente.
3: Buenos días, presidente. Eh, los múltiples amparos que se han interpuesto para, la, para que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, así como la refinería Dos Bocas y probablemente lo de Tren Maya, han sido eh, interpuestos por jueces que representan... Eh, pro, eh, grupos fácticos económicos y políticos que ya están perdiendo al México que les correspondía según ellos. A través del eh, artículo 105 constitucional y que seguramente tendrá un desahogo en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, se quitarán o echarán por debajo esos amparos. ¿Cuándo o qué días su gobierno ya empezará ese trámite para que obviamente empiece esas obras? que detonarán eh, obviamente empleos y el desarrollo de este país presidente Sí,
0: estamos ya este,
3: tramitando
0: que se resuelva en definitiva lo de los amparos porque en efecto necesitamos trabajar en Santa Lucía para eh, tener a tiempo el nuevo aeropuerto yo espero que en unos días más el Poder Judicial resuelva sobre estos asuntos esa es la información que tengo que se va a resolver pronto se va a aplicar el principio de justicia pronta y expedita porque se requiere es un asunto de Interés nacional. Necesitamos construir ese aeropuerto. Y hay, como lo hemos estado diciendo, y se puede constatar, una especie de sabotaje legal, la promoción de eh, amparos masivos. Ya no sé ni cuántos, pero eh, yo hablaba de 40, luego me dijeron que 80, luego más de 100 amparos este, para impedir que avancemos. Esto también tiene que ver con el conservadurismo. Así este, actúan. Eh, Desgastan incluso un derecho que es fundamental para el ejercicio de las libertades, el amparo. Pero no les importa, porque el propósito es que fracasemos, que nos vaya mal. Están. Eh, obnubilados fuera de quicio y no eh, se dan cuenta que con esa actitud pues eh, afectan el desarrollo del país pero además que al final de cuentas eh, no van a lograr su propósito porque nosotros vamos a seguir defendiendo todo lo que consideremos bueno para el desarrollo de México y somos perseverantes no vamos eh, a hacernos a un lado no vamos a dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso nada hasta nos estimula cuando hay estos actos irracionales. Como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Es decir, eh, y vamos a seguir adelante. Entonces, estamos esperando que resuelva el Poder Judicial, porque lo que quisieran también estos conservadores, que son además de corruptos muy, eh, con todo respeto, torpes, lo que quisieran es que, a ver, cayéramos en una provocación y que nos lanzáramos en contra del Poder Judicial para poder decir, ya bien, ahí está el autoritarismo, ¿no? No, 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 no. Eh, nosotros llegamos aquí para construir una auténtica democracia, no una dictadura. No tenemos nosotros afanes autoritarios, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es muy fuerte eh, el uso, de la razón es una arma muy poderosa eh, muy poderosa es lo que eh, he dicho en otras ocasiones como la fuerza de la opinión pública o sea, no se avanza si no se tiene razón si no hay argumentos si este, lo que quieren es continuar con el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues la gente no apoya eso, les va mal, eh, no es para presumir, pero la mayoría de la gente está respaldando al gobierno, la mayoría, porque la gente estaba harta de la corrupción, de la prepotencia, del de doble discurso, de la hipocresía, del control casi absoluto de los medios de información. Ahora imagínense, es un timbre de orgullo eh, saber que se desató como nunca la crítica en los medios. es este, algo excepcional ¿no? lo que estamos viviendo eh, nunca se había cuestionado tanto al gobierno y también eh, nunca eh, se había tenido tanta defensa de los ciudadanos en redes sociales, en todos lados. Entonces, es interesante. Estamos viviendo tiempos interesantes. Dicen que los asiáticos, cuando nacen los niños, así como nosotros decimos que lo bendiga el Creador, ellos dicen que vivan tiempos interesantes. Entonces, nosotros estamos viviendo, no nos podemos quejar,
3: un tiempo muy interesante. Y una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. La 4T está combatiendo la corrupción, está obviamente quitando el huachicoleo en el gas en el petróleo, las gasolinas y demás. Sin embargo, todavía falta algo muy importante, presidente. Hay personal que trabaja todavía en la administración actual y que prestó sus servicios durante las administraciones pasadas. Le voy a poner un ejemplo. En Nacional Financiera eh, trabaja el señor Arturo Fernández, que, eh, tra que estuvo eh, con el equipo de Enrique Peña Nieto a través de eh, José Antonio Mit y también está Salvador Mausal eh, Musalem, subdirector de comunicación de Nacional Financiera. Esos señores siguen reportando... Todo lo que pasa en Nacional Financiera al señor Eduardo del Río, quien fue secretario particular de José Antonio Mitt y también coordinador de campaña del ex, el ex candidato a la presidencia de la república, así como también a la senadora Priista. Vanessa Rubio, quienes han estado distribuyendo información en los medios de comunicación en contra de la 4T y del trabajo que viene realizando Eugenio Nájera, director de Nafin. ¿Qué va a pasar con ese personal, presidente, que también son un obstáculo para que el elefante reumático, al que usted llama, pues funcione? Porque esa gente sigue siendo un obstáculo y obviamente tiene derecho al trabajo, pero no tiene derecho a obstaculizar el desarrollo del país y mucho menos seguir golpeteando un proyecto de gobierno que además pues, lo apoyaron más de 30 millones de mexicanos el pasado primero de julio
0: Bueno, eso lo tienen que ver los eh, responsables de las áreas mi recomendación es que si cumplen, si son profesionales si son honestos pues deben de continuar si eh, están maleados si no trabajan si son deshonestos pues no se tiene por qué tener a esos servidores públicos pero va a depender de cada este, representante de área secretaría o entidad de la administración pública eso lo están viendo ¿no? eh, los responsables de las secretarías lo que nosotros queremos es que no haya corrupción, que no haya influyentismo acerca de que se filtra información yo no lo veo tan delicado, porque el que nada debe, nada teme. Eh, hay veces que tenemos reuniones y se cuida, ¿no?, de que no estén grabando, pero la verdad eh, no nos debe de importar, porque todo lo que decimos Debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró un, una cámara sofisticada de esas pequeñitas. Nos estaban grabando. En la sala, este, aquí en Palacio, no, no, en mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos, este, y ¿qué logran con eso? Si eh, lo que hablamos pues este es completamente eh, legal, eh, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra, entonces eh, que los. Eh, funcionarios dan información a nuestros adversarios, pues ¿qué van este, a decir? Nada, por ejemplo, eh, lo de la longaniza, por poner un ejemplo, o esto de que se pagaba aquí doscientos mil pesos para las preguntas, cosas por el estilo, ¿no? No tienen ningún efecto nada ya cambió esto la vida pública cada vez más pública pero se, va a investigar el... ¿Pero se pueden investigar? no 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 nada o sea este eh, nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo no lo vamos a hacer tampoco no pero para qué se mete uno en eso entonces ya, pues, se quita y ya adelante son prácticas del antiguo régimen imagínense investigar de dónde viene eso Ya o sea estoy haciendo ahora mi este, informe no tengo tiempo este, como para ocuparme de eso, no, quítenla y para adelante, ¿sí? Vamos a seguir en este asunto. Allá. Eh,
4: gracias. Señor presidente, buenos días. La guerra contra el narcotráfico del expresidente Calderón dejó también lastimadas a muchas familias militares. Hay cientos de militares que han sido, pues son presos, tienen más de ocho o diez años que sin sentencia todavía están presos. Con procesos turbios, eh, en algunas ocasiones les evitaron que sus abogados civiles entraran a audiencias y los defendieran. Están esparcidos en cárceles civiles en toda la república. Eh, ellos no pueden revisar en ocasiones sus expedientes porque están concentrados los expedientes aquí en campo número uno ellos están solicitando que sean trasladados nuevamente al campo número uno para poder continuar su defensa usted recibió, bueno, la oficina de atención ciudadana recibió una carta de propia mano del teniente Iván Cabrera Reyes no ha tenido ningún ningún avance. Él le está explicando cuáles son las fallas procesales en el caso de él. Pero en todos estos casos, señor presidente, hay una invención de crímenes que hasta, el, hasta la fecha eh, no los han podido sentenciar porque no hay realmente nada concreto que los, que los incrimine. Mi pregunta es, señor presidente... ¿Usted daría instrucciones para que estos militares sean trasladados al campo militar número uno y que sean estudiados sus casos por un ombudsman eh, que, que, pueda, que pueda revisar realmente que estas personas por hacer su trabajo, por servir a la nación, fueron incriminados con el crimen organizado de una manera pues muy, muy turbia?
0: Sí, mire, yo lo que puedo hacer, y es mi compromiso, en es eh, pedirle al general secretario Luis Crescencio Sandoval que atienda este asunto y él va a darle eh, atención especial le tengo toda la confianza es un hombre recto e íntegro justo Honesto. Entonces, ahora mismo ¿sí? eh, vamos a buscar la forma para que él se entreviste con quienes ustedes lo, lo, lo consideren Gracias. y, de acuerdo a la normatividad de la Secretaría de Defensa, de acuerdo a la ley, este. Se é pero van a ser atendidos.
4: Muchas gracias señor presidente, también la frontera sur sufre varios problemas, uno de esos problemas pues es la cuestión migratoria el pasado 21 de agosto el miércoles pasado su servidora estuvo ahí en, el, en la estación siglo 21. fue el primer bloqueo que realizaron los migrantes intercontinentales de África eh, la mayoría son de África, se pusieron en medio de las calles, no querían dejar pasar, a, 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 ni salir ni entrar a, al instituto de migración, la Guardia Nacional, el la Policía Federal actuaron con suma responsabilidad eh, hablando con ellos bastante tiempo hasta que ya no fue posible más que los tuvieron que desalojar este, esta semana que ha estado pasando, señor presidente, ha sido de confrontación diaria en ese sitio. Por un lado, los migrantes están cansados de estar esperando por dos meses, casi tres meses, a que les den un documento para que puedan transitar. Eh, si no va a ser posible darles ese documento, entonces sería muy bueno que pues, se les deportara. Por otro lado, pues la presencia de la Guardia Nacional se ve muy desgastada en ese sentido porque pues, prácticamente tienen que contener eh, los embates, la desesperación. Desesperación de estas personas migrantes y se está generando un conflicto un tanto estéril eh, y está dejando pues mal a la Guardia Nacional. Y pues también en lo personal, yo tuve ataques de, de los mismos migrantes porque yo defendí a la Guardia Nacional y les pedí a ellos que, que respetaran las leyes mexicanas que respetaran, que guardaran calma, pero están muy desesperados. Entonces, la situación migratoria, eh, yo escuché unas grabaciones, las tengo en mi poder, de gente de Nicaragua, que están organizando una segunda caravana masiva, están organizando desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Ellos están diciendo que vienen con mucha fuerza y ellos saben que en Tapachula y en toda la zona sur hay muchos migrantes que están esperando a que vengan más para subir en caravana. Ese es el propósito de ellos. Están diciendo que no importa que esté la Guardia Nacional y están movidos por cierta gente que los está motivando para que suban, para que entren y para que sigan causando conflicto que en lo personal considero, señor presidente, es también un, un, un buscapiés, es, un, es un, un atropello, pero también están queriendo estorbar el trabajo de usted, el trabajo de este nuevo régimen. Por otro lado, en la frontera sur también pues, se crea mayor inseguridad derivada de los migrantes, no solamente de ellos, sino que es todo un caldo de cultivo, pero también se suma, señor presidente, a que no hay circulante, a que no hay industria, no hay no hay trabajo, la gente está sufriendo mucho en lo personal, me toca entrevistar a gente que está pues su, su economía muy desgastada y no, 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 ellos consideran que cuando se anuncia que el gobierno mexicano está ayudando a los migrantes dicen, ¿pero por qué están ayudando a los migrantes? ¿Por qué no nos están ayudando a nosotros? No les ha llegado del todo la, la ayuda. Entonces, considero que se está descuidando un poco, tal vez los gobiernos locales no están siendo sensibles a la gente más necesitada en esa área, a pesar de que los programas sociales pues se están dispersando, ¿no? Pero también quiero comentarle, señor presidente, que todo esto también tiene se complica porque en el caso de Tapachula hay mucha mucha corrupción, está documentada. Actualmente el presidente municipal, Óscar Gurría Penagos, está privatizando prácticamente el, el, el servicio de la, de la basura. Rentó 30 camiones de basura a un costo de 4 millones quinientos mil pesos al mes. Con ese dinero podría comprar dos veces los mismos camiones o el doble en dos años. La sociedad se, se le pronunció que los comprara, que no los rentara. No escuchó a la sociedad. Es un gobierno que se ha cerrado, que no escucha. Eh, actualmente está dejando con sus planes fuera del trabajo a tricicleros, a gente que recolecta la basura por años en Tapachula. Más de 700 familias muy pobres que se dedican a eso les está cerrando el paso y está diciendo que quiere limpiar a Tapachula pero no está incluyendo a la gente más pobre, contradiciendo lo que usted dice que primero los pobres también está atacando a la gente que no tiene locales para vender, Tapachula ha crecido muchísimo y solamente tiene dos mercados formales que ya están a reventar entonces la gente que no tiene empleos pues se dedica a vender por años esta gente que está vendiendo en las calles le está solicitando al presidente una reubicación y le está diciendo queremos pagar, es más, ellos pagan cuotas y tienen sus comprobantes. ¿Pero qué hizo el señor presidente? Les echó a la policía, les levantó órdenes de aprehensión, lo mismo a los tricicleros. El pasado 26 de julio estuve presente en una manifestación de padres de familia que solicitaban en Puerto Madero que no se lleve a cabo la construcción o que no se continúe la construcción de una gasolinería que está a espaldas de una escuela, la Escuela Cleofas Martínez Vargas, y que está a 10 metros de la playa. Eh, totalmente en contradiciendo las normas que dicen que no puede haber una gasolinería a 150 metros mínimo de un lugar en donde hay población masiva, y tampoco puede estar cerca de un afluente, de un río, de un, una cuenca, y menos del mar. Eh, está protegiendo el, el señor presidente Gurria Penagos, está protegiendo a esta, a los dueños de esa empresa en contra de la voluntad de los padres de familia, en contra de la transparencia, no está dando informes, los golpearon, se los llevaron detenidos, estuvieron más de 36 horas detenidos y pues la situación se complica, la situación migrante, la pobreza, pero también la mala administración. Mi pregunta es, señor presidente, en Tapachula están llevando a cabo una, una, un movimiento de revocación de mandato porque la gente está desesperada, que no encuentran en este presidente una cuarta transformación. ¿Cuál sería el mecanismo para fortalecer las demandas sociales y limpiar los ayuntamientos? Porque muchos están siendo totalmente anacrónicos, están yendo a lo contrario de la Cuarta Transformación.
0: Bueno, mire, nosotros estamos atendiendo primero las demandas sociales. Una prioridad, la principal, es el bienestar de la gente. En el caso de Chiapas, hay inversión para programas de bienestar como nunca se había visto en la historia, se está ayudando mucho. Acabo de estar en la frontera, estuve en Benemérito, de las Américas, en la frontera con Guatemala, y pude constatar que se están aplicando los programas de Sembrando Vida, la atención a los jóvenes, los adultos mayores están recibiendo su apoyo, las personas con discapacidad. En fin, eh, hay una atención especial a la gente humilde, a la gente pobre en Chiapas y se están dando oportunidades de trabajo. Eh, el dato... Que tengo, solo en el programa Sembrando Vida, son 200 mil hectáreas en Chiapas que se están sembrando de árboles maderables y frutales y 80 mil empleos permanentes. Esto nunca había sucedido. Eh, en el tema migratorio, estamos. Eh, procurando no violar derechos humanos y desde luego que hay muchas provocaciones pero tenemos nosotros que evitar caer en provocaciones y decirle a la gente no solo de nuestro país a nuestros hermanos centroamericanos de que no se dejen eh, manipular que no se dejen engañar por eh, traficantes de personas porque hay toda una red que se dedica a esto se les conoce coloquialmente como polleros que hacen su agosto que cobran eh, eh, cantidades considerables por eh, trasladar a migrantes y son los que organizan estas este, caravanas no es que surjan de manera espontánea es una red que existe bueno todos estos que cobran que trafican con eh, la necesidad de trabajo, de bienestar de seguridad de los migrantes pues están cometiendo un delito y si eh, continúan con esas actitudes pues van a ser sancionados ya lo estamos haciendo en el caso de México y sin violar derechos humanos Estamos cuidando que no haya eh, anarquía, desorden y no vamos a ceder, porque esto que ha estado sucediendo últimamente en Tapachula pues eh, eh, tiene como propósito el que se obligue a las autoridades mexicanas a dar este, certificados para que sean admitidos los migrantes en Estados Unidos, eso no lo podemos hacer, no nos corresponde entonces esas protestas pues no van a tener eh, ningún eh, resultado. Eh, que no se dejen los migrantes eh, engañar, repito, manipular por estos eh, señores que se dedican a sacar dinero, eh, eh, engañando, enganchando a gente que necesita de trabajo. Estamos en el caso de Chiapas y también ayudando en Centroamérica para que haya empleo y para que la gente no se vea obligada a emigrar.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, Su opinión sobre el nuevo recorte que ha hecho el Banco de México sobre la expectativa de crecimiento del PIB para este año y para el año que entra. Somos
0: respetuosos de lo que hace el Banco de México. Nosotros eh, estamos bien y de buenas, no les gusta a los tecnócratas que yo me exprese de esta manera, pero me interesa mucho la economía popular. Lo que más me importa es que la gente tenga para satisfacer sus necesidades básicas eso es lo que más me importa a los tecnócratas a los neoliberales eh, les obsesionan las cifras, los datos les obsesiona por ejemplo eh, el dato de crecimiento económico y a mí no me dice mucho eso, porque puede ser que una empresa, o dos, o tres, o cinco, o diez, o un grupo de empresas o de, o de bancos tengan muchas ganancias, pero que ese dinero no beneficie a la gente, que incluso que ni siquiera se quede en México. Entonces, eso es lo que miden, el crecimiento en el dinero que se va acumulando. Entonces, a mí me importa que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza. Entonces, me da mucho gusto, son concepciones distintas, es un poco lo que hablábamos ahora del de tema de inseguridad, cómo tenemos visiones opuestas. Bueno, a mí me importa mucho saber de que la gente tiene para ir a comprar a la tienda sus alimentos. Lo que decía yo, deja que termine, lo que decía yo de que este, en las matanzas de reses, los rastros que todavía hay en el campo, el carnicero eh, vendía una res o mataba el domingo eh, y se le dificultaba vender toda la carne. Ahora están eh, sacrificando dos animales a la semana y se acaba la carne. Esto pasa en el campo, bueno, en Chiapas, en Tabasco. En Campeche, en Veracruz, ¿por qué? Porque, felizmente, se están dando dos cosas que ayudan mucho: están creciendo los volúmenes de remesa, lo que está enviando, lo que están enviando nuestros paisanos, como nunca este año. A ver, que me digan los expertos si sí, no es cierto. este sí Entonces, gracias a eso, imagínense lo que son 35 mil millones de dólares. Les voy a poner un ejemplo para que este se entienda la importancia que tiene la economía popular, la economía de eh, la gente, no solo lo que pasa arriba. Le agradezco mucho al sector privado de México, porque están invirtiendo y están creando empleos. Y están trabajando de manera coordinada con nosotros. Acabamos de este, resolver el problema de los gasoductos. Pero ¿saben cuánto fue lo que se comprometieron a invertir este año? 30 mil millones de dólares. Y las remesas son 35 mil millones de dólares para ubicarnos y no es lo mismo decir vamos a aumentar la inversión en 30 mil millones que 35 mil millones de remesas tiene un efecto distinto porque una inversión de 30 mil millones significa destinar Sí. recursos para la administración para la, los insumos utilidades lo de las remesas es dinero todo para la gente de manera directa entonces eso ha ayudado mucho y esto se complementa con toda la inversión que va destinada a los programas sociales, al bienestar. Estos dos elementos, más el trabajo que lleva a cabo la gente, su economía de autoconsumo, su siembra para tener su maíz. Estoy recorriendo el país, ha pegado a la sequía, pero afortunadamente hay regiones en donde eh, se dio bien la milpa, es decir, que va a haber mucha producción, que eh, el maíz es la base de la alimentación, cuando no hay maíz, eh, se padece mucho en el campo. Entonces, es eh, la agricultura de autoconsumo, las artesanías, la actividad pesquera ¿sí? para el autoconsumo, eh, todo eso es la economía popular. En eso estamos muy bien y es lo que más me importa, es lo que más me eh, preocupa y ocupa. Entonces si sí, el Banco de México ¿sí? o los expertos o las calificadoras porque tienen otros parámetros ¿sí? dicen que eh, va mal la economía pues eh, los tengo que respetar sencillamente son visiones diferentes yo ya no quiero nada con el neoliberalismo, porque resultó ese modelo un rotundo fracaso. Entonces estamos en el periodo post-neoliberalismo, post-neoliberal, y estamos creando, para decirlo así, como ellos. Este, lo presumen, un nuevo paradigma. Por eso también estoy escribiendo un libro que ya no se va a llamar Economía Moral, porque hay un libro que se escribió con ese título, pero va a ser así, eh, La Moral y la Economía. Porque es una forma distinta, diferente de medir eh, el bienestar, de este, eh, concebir eh, cómo lograr una sociedad mejor.
3: Gracias. Una segunda pregunta. Una de las crisis institucionales más grandes que hay en este país es en Veracruz, en este conflicto que se da entre el gobierno local y la fiscalía independiente. Eh, ya son varias, varios desencuentros los que ha habido en este estado. ¿El gobierno federal puede hacer algo y está dispuesto a hacer algo para destrabar este conflicto, aunque esto signifique la salida de alguna de las dos partes?
0: Nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que haga los gobiernos estatales las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal lo que sí eh, es un hecho es que hay un problema en Veracruz heredado por las autoridades anteriores y no solo por las autoridades locales, ¿eh? también por las autoridades federales porque en el Congreso se aprobaron reformas que eh, llevaron a que estas instituciones que son fundamentales como las fiscalías las eh, nombrara o a los representantes los nombrara el gobernador en turno y son inamovibles pero no solo eso les dan 10 años y a veces hasta más entonces los gobernadores no todos desde luego este, pusieron en estas instituciones gentes eh, de su confianza. Sí, entonces fue un abuso y esto sucedió en el caso de fiscalías y en el caso de los fiscales anticorrupción, una burla. Imagínense el gobernador nombrando al fiscal anticorrupción y por 10 años. Entonces, todo esto desde luego que genera conflictos, ha generado problemas, se tiene que ir resolviendo y el planteamiento nuestro es que trátese de quién se trate si hay contubernio con la delincuencia se tiene que castigar yo creo que sí pienso que la fiscalía debe de hacer una investigación a fondo en el caso de Veracruz y en todos los casos en todos los casos sí Sí, y que no eh, se archiven las denuncias miren hay dos cosas que se tienen que combatir una es la Delincuencia, las conductas ilícitas, lo que tiene que ver con la actuación del de crimen organizado. Se tiene que enfrentar. Pero otra, igual de importante, para no permitirlo, para castigarlo, es el contubernio. Yo les diría que eso es todavía peor, el que la delincuencia tenga el apoyo, el respaldo de la autoridad, porque si no hay frontera, si no hay una línea divisoria entre delincuencia y autoridad, no se avanza son cosas elementales es como eh, el combate al consumo de la droga tenemos que hacer un gran esfuerzo para bajar el consumo si no no terminamos de resolver el problema y esto es atender a los jóvenes, eh, darle más importancia a la integración de la familia, eh, eh, fortalecer valores, mucha difusión en medios sobre el daño que ocasionan las drogas, eh, estar en una campaña permanente. Ahí eh, lo hemos planteado varias veces. Eh, nos falta todavía, nos falta eh, tener más información. La campaña debe de desplegarse con todo en eso. Pero lo mismo en separar a la autoridad de la delincuencia. Nada de que el gobernador, el presidente municipal. El fiscal, el ministerio público, el jefe de la policía está metido con la delincuencia o que tienen el apoyo de legisladores o de altos funcionarios públicos. Cero. Eh, influyentismo cero impunidad por eso en estos casos y en otros investigar a fondo sí. y si hubo eh, involucra, involucramiento o las llamadas omisiones eh, ministerios públicos, jueces denunciarlo, ahí nada de tolerancia, eso debe de quedar muy claro porque son eh, muchos los daños, esto de Coatzacoalco es un crimen dolorosísimo, o sea, algo horrendo, inhumano, eh, algo que entristece, nos degrada como sociedad, como gobierno, como país. Entonces, esto no se puede permitir. Y eh, buscar la forma de que esto no se repita por todos los medios.
2: A ver. Sí. Señor, presidente, señor presidente Jaime Hernández de bajo palabra eh, los jubilados y pensionados del IMSS y del ISTE de todo el país solicitan su intervención o su apoyo uno, para pedirle la cancelación del LUMA y dos, que se nivelen sus jubilaciones y prestaciones conforme al tabulador de salarios mínimos ¿qué opinión le merece sí, esta petición? Es una
0: demanda que tienen el que sus pensiones se eh, midan, se establezcan a partir del salario mínimo. Se está viendo eso. Tiene que ver con la disponibilidad de recursos que eh, tengan ellos la seguridad de que todo lo que signifique hacer justicia se va a analizar y que el presupuesto va a tener eh, antes que ningún otro destino el propósito de ayudar a la gente a los más necesitados pero que lo estamos analizando lo estamos viendo a ver
5: Sí, buenos días, señor presidente de Miandoarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll, eh, Proyecto Puente, de Hermosillo, Sonora. Bueno, primero que nada, decirle que es usted muy bienvenido a nuestro estado ahora que nos va a visitar el lunes este, y plantearle... Usted sabe, hay muchos temas en Sonora eh, y uno en particular se relaciona con el anuncio muy positivo que se hizo el pasado martes respecto al tema de los gasoductos. En Sonora tenemos dos de sus ocho gasoductos. Ambos gasoductos tienen problemas. Eh, uno en particular es el gasoducto Sonora, como le conocemos... Eh, que pasa eh, precisamente desde el norte hasta el sur del estado y conecta con Sinaloa. En Loma de Vacum, eh, la tribu ya o una facción de la tribu ya que debería decirlo eh, se ha opuesto a la operación y construcción de este gasoducto en específico. Eh, preguntarle si hay una manera de que usted eh, como, como, lo, como lo planteó, intervenga precisamente para resolver ese problema en específico y además el otro gasoducto, el de Grupo Carso, también tiene problemas por el derecho de vía con algunos ejidatarios eh, preguntarle si, si hay posibilidades de que la presidencia intervenga para resolver ambos y, y si sí, me permita
0: hacerle una segunda pregunta Estamos interviniendo la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Correos, está atendiendo este asunto y vamos a seguir ayudando para destrabar estos conflictos y que podamos liberar los eh, ductos. Esto nos ayuda. Antes, a lo mejor se podía pensar, eh, se está entregando el país están haciendo su agosto, están haciendo negocios, están lucrando las empresas, eh, el gobierno eh, no nos representa y es una gran injusticia la que se está cometiendo. Luego entonces yo bloqueo, yo me opongo, eh, yo pues me defiendo de distintas maneras. Un poco guardadas las proporciones lo que pasaba con el huachicol, de que ¿por qué no voy yo a ir a una zanja en donde hay una toma clandestina si ahí está la gasolina y la recojo y de eso vivo porque no tengo otra opción? Y además los del gobierno se roban todo bueno, eso ya no pasa los gobiernos no se roban el dinero y hay trabajo entonces ya no hay una justificación para cometer un ilícito es lo mismo en el caso de los eh, ductos es decir, ahora resulta que si eh, se detiene la construcción de los ductos, pues pierde el pueblo, porque es la Comisión Federal de Electricidad, no es la empresa, y ahora la Comisión Federal de Electricidad es de la nación, porque llegó el momento en que ya no era de la nación, estaba tomada, al servicio de intereses particulares. Entonces, es de la nación, es de todos, es lo que pasa con la planta termoeléctrica en Morelos. Yo lamento mucho de que se haya hecho el gasoducto y la planta, ¿sí? es más, de estos gasoductos si yo hubiese estado en la presidencia a lo mejor no se hubiesen contratado o no se hubiesen contratado así pero llegamos y ya tenemos que resolver el problema ni modo de decir lo hicieron otros y ahí que queden los tubos con la inversión con las demandas en contra del de gobierno con el desprestigio por el gobierno por no cumplir contratos aunque los hayan hecho las pasadas administraciones y no en las mejores condiciones para el país entonces tenemos que actuar en el caso de Morelos esa planta que podemos operar si se permite conectarla, faltan 100 metros. Lo que produciría esa planta de energía eh, es lo que se consume de energía en todo Morelos. Y es una inversión de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, yo sé, pues, que no se consultó a la gente que se impusieron las cosas, que eh, se dieron los contratos a las empresas, pero ya existe la planta y es de la Comisión Federal de Electricidad, es del pueblo de México. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a ganar si nos ayudamos todos a que no paguemos más por la luz. Ese es mi compromiso, pero necesito apoyo, porque si no eh, ayudamos todos, pues entonces no vamos a poder enfrentar la crisis económica si se ayuda y lo están haciendo ¿eh? campesinos y hay arreglos y donde no se pagaron las indemnizaciones hay que pagarlas pero hay casos también en donde ya se pagaron y quieren que se vuelvan a pagar, o este eh, de repente hay líderes que eh, viven de la extorsión, esto también hay que plantearlo así, entonces, a quién se afecta al pueblo. Entonces, que no nos digan que es un movimiento popular el que eh, afecta al pueblo. Entonces, todo esto se tiene que ir entendiendo. Ya cambiaron las cosas. Si eh, el que está de secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, estuviese sacando provecho personal de su cargo, ¿sí? dando contratos a sus amigos, a sus allegados, por moches, por sobornos, y se estuviese enriqueciendo. Entonces, a lo mejor, ¿sí? habría la justificación decir, ah, yo hago lo mismo pero no el ingeniero Jiménez Esbríos de Comunicaciones está actuando con honestidad y el presidente es lo mismo y el que no esté actuando con honestidad se va y se puede ir a la cárcel porque la corrupción es delito grave pero todos tenemos que portarnos bien para poder salir adelante. Entonces, sí vamos a ir a su honor. Sí. Eh, señor Presidente, eh, otro tema, eh, usted ha
5: dicho y ha planteado que la cultura y la educación son temas igual de importantes o incluso más que el tema del deporte, que bueno, ha estado muy en auge y en boga en estos días. Sonora, que es mi estado, eh, pues es normalmente fuente y origen de muchos artistas, de mucho talento. Eh, le quiero plantear dos cosas en particular sobre Sonora. Hay una escuela preparatoria en particular que se llama, o conocemos como CEDART, Jesús eh, eh, José Eduardo Pearson, que tiene 40 años operando en Sonora. Es una escuela de excelencia, de donde sale mucho talento. El asunto es que no tiene instalaciones propias, no tiene esta infraestructura está anexa a, a lo que es la Casa de la Cultura de Hermosillo. preguntarle si existe la posibilidad de que el IMBA, porque depende del Limba en particular, tome cartas en ese asunto en específico, porque tiene más de 37 generaciones que han egresado de ahí, de jóvenes muy talentosos y que simplemente pues, no tienen las condiciones para, para, para operar de manera adecuada. Preguntarles si hay manera de que se intervenga en, en ese asunto en particular. Y el segundo, hay una científica sonorense eh, que se llama Gloria Elena León Paz. Ella eh, creó un sistema para ver, eh, literalmente, el ADN. Ella lo ha querido traer eh, para aportarlo como, como su aportación en lo personal eh, para eh, identificación de problemas de salud en, en, en el pueblo, en, en general en el pueblo de México. Ella me pidió que se lo planteara de esta manera, se lo planteé también al Secretario de Salud, que si existe la posibilidad de entrar en contacto y que, y que su creación eh, científica, válgame, pues pueda aportarse aquí para beneficio de la Nación. Muchas gracias.
0: Sí, en los dos casos le voy a pedir... Aquí a Jesús, que te ponga en comunicación con la secretaria de Cultura para el primer planteamiento y eh, con la directora de CONACIT para lo segundo y que pues, platiquen. Me tengo que ir, este, les invito porque vamos a tener un encuentro eh, con los jóvenes eh, talentos que participaron. En la Olimpiada del Conocimiento, vamos a tener con ellos un encuentro. Este Miguel va a estar mañana? No va a estar. No va a estar aquí mañana, sí? Porque estabas pidiendo la palabra, entonces mañana te toca, sí. Tú también vas a estar mañana. ¿De dónde vienes?
6: Minneapolis, la nueva joya rara.
0: A ver, a ver ya.
6: Buenos días. Tú mañana. Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias y felicitaciones. Todos son famosos, eh, de verdad, eh, porque ha tenido un impulso extraordinario este tipo de conferencias, señor presidente. Eh, soy María Elizabeth Bello Caro, vengo de la nueva Joya Radio Y el saludo también del presidente, el señor Leo Álvarez En primer lugar, les dije a mi auditorio Yo soy de Perote, Veracruz, pero ya tengo 12 años viviendo en Minneapolis, Minnesota Que es la frontera casi con Canadá eh, El mensaje que me dieron... Porque allá hay veracruzanos, hay de Michoacán, hay de Chiapas, de todo eh, lo que es el país. Y les comenté, incluso los centroamericanos nos han dicho esto. Felicidades por su presidente. Quisiéramos uno igual como el que tienen ahora. Le quiero decir que a nivel internacional, la imagen que tiene ahora México, de verdad nos da orgullo. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos da orgullo porque seis años anteriores, la verdad, nos pisoteaban por la imagen. Ahora, de verdad que eh, estamos conscientes y el auditorio dice, Mari bello ¿vas a ir? Claro, voy a hacer el intento porque vengo a un evento de la Asociación Nacional de Locutores que está representado por la licenciada Rosalío Baum y que hoy pues me traigan el micrófono de oro por los 31 años, pero es compartido con todos los medios, y les dije que venía a estar, y el saludo para usted, me dijeron esto, Mari, dale un abrazo al señor presidente, y les dije, me canso ganso, que sí se lo doy. Entonces, pues si me permite, se lo puedo dar, a ver, venga, ¿verdad? Venga, pues. Entonces, pues muchísimas gracias, y de verdad, ayer también... Gracias a Dios me dio la posibilidad de estar en la exhibición de las 33 obras que se dieron en Los Pinos, y ahí estuvo la secretaria de Cultura, eh, y de verdad que ha elegido usted un gran gabinete. Gracias, señor presidente. Uh -huh. Muy amable. Gracias. ¿Y? O sea, Yo lo entrevisté en Perote, Veracruz, cuando usted era candidato a diputado, y me dijo, me hablaba en aquel tiempo del Fobaproa, sí. y mi padre, que en paz descanse, estaría feliz, él murió en el 2011, y me dijo, ese señor lo admiro, porque mi padre y mi abuelo fue secretario de Emiliano Zapata, mi, padre era, mi abuelo era de dinero, abandonó todo por irse, con Emiliano Zapata, el señor Alberto Bello García, que está en el cielo y que seguro está orgulloso de que tenga un presidente como usted.
0: Bueno, un saludo a todos los paisanos, ya lo he dicho varias veces, son nuestros héroes vivientes, nuestros paisanos. Un abrazo cariñosísimo y no les vamos a fallar. Adiós, adiós. Y me canso ganso.
6: Exactamente. Ya cumplí. Así es que nuestra gente. Muchísimas gracias y felicidades a todos.